0: allerførst et bibelstudium om Job I kender alle sammen Job mere eller mindre Job havde problemer han var til synligheden en god og en retfærdig mand det opdagede satan og satan gik til Gud og sagde jamen han er kun god og retfærdig Gud fordi det går ham godt han er jo rig han har masser af børn og det var en rigdom dengang Det er det også nu, ja. Det går ham godt på en hver måde, men hvis jeg får lov til at angribe ham og tage det fra ham, så vil han forbande dig. Og Gud sagde til Satan, okay, og det ved vi, når vi læser bogen, men jo, vidste ingenting om det. Han opdagede pludselig, at nu gik pludselig alt galt. Han mistede sine børn, han mistede sin ejendom, han mistede sit helbred. Der var kun to ting, han ikke miste. Han mistede ikke sin kone, og han mistede ikke sit liv. Han mistede også sine venner, det vil sige, at hans venner kom til ham. Men det kan diskuteres, hvor meget venner de var. De havde et synspunkt, som Jo faktisk også havde haft, og det er det, vi skal prøve at se på. De havde det synspunkt, at da Gud er retfærdig, så må det være sådan i livet, at hvis man er god, så går det en godt. Hvis, Gud, hvis det ikke går en godt, så må det være, fordi Gud er uretfærdig. Man har fortjent det og omvendt. Hvis det går en dårligt, så må det være, fordi man ikke har opført sig ordentligt. Det er et, et godt synspunkt at have, så længe det går en godt. Fordi så ved man, at det er, fordi man er god. Hvis man så får det dårligt, så er man klar over, at det er, fordi man har opført sig dårligt. Det var et almindeligt synspunkt, så lad os prøve at se, hvordan det ser ud her. Job's dilemma. Han og hans venner havde indtil hans skæbne delt dette synspunkt. Forudsætningen var, at Gud var retfærdig. Som en følge her af, hvis du er god, så går det dig godt i livet. Det må også være en følge her af omvendt, at opfører du dig ikke ordentligt, så går det ilde. Det havde været Jobs synspunkt. Og det havde ikke været noget dilemma, fordi han var en rig mand. Nu var det et dilemma. Vennernes konklusion var enkel: Når det nu går dig så dårligt, Job, så er det fordi du har syndet. Nu skal vi ikke misforstå det. Det er ikke en diskussion i Jobs bog om fuldkommen syndfrihed. Det er spørgsmålet om, har han gjort noget i sit liv, som gør det fortjent, at det går ham så dårligt, at han mister sine børn, at de bliver dræbt af uvær, at han mister sit helbred og sidder der med bylder og i aske. Vi er ikke uenige om, at vi har sønnet. Men betyder det, at, at vi har fortjent Job skæbne, Og at de her gode venner, der sidder omkring og giver ham råd, og som har det i virkeligheden såre godt, at de er bedre end ham. Har du nogensinde tænkt over det? Samtidig så kan man tænke over, hvor uretfærdigt det er. I virkeligheden er det jo fantastisk uretfærdigt, at jeg er født i Danmark efter 2. verdenskrig. Nu kan man sige, at havde jeg været født i et andet sted, havde det ikke været mig. Men det er jo uretfærdigt. Det betyder, at jeg har levet i et land, i en periode i verdenshistorien, hvor der aldrig har været så fredeligt, hvor man aldrig så let har kunnet blive behandlet for en sygdom, jeg har faktisk haft det fantastisk godt. Jeg ville være et skam, hvis jeg ikke var taknemmelig over det. Men det er uretfærdigt. For, for betyder det, at jeg derfor er bedre, end en eller anden, som bliver født, jeg tør næsten ikke sige et eller andet fattigt land i verden, fordi vi repræsenterer så mange lande, som bliver født i et eller andet land, hvor der er hungersnød, hvor der er krig. Lad os sige i Nordkorea. Jeg har hørt lige, at man regner med, hvor mange er det op mod en million. som som er døde, som følger hunger inden for de sidste år? Er det fordi, de er dårligere mennesker, end vi er? Det er svært at holde fast i den argumentation, men det var vennernes konklusion. Men Job følte på sig selv, det kan ikke passe. Han vidste med sig selv, at han ikke opført sig, så han havde fortjent det her. Så Job havde to muligheder. Han kunne enten sige, altså passer det allerførste ikke. Gud er ikke retfærdig. Det nægtede han at acceptere. Så derfor havde han et problem. Lad os nu prøve at se, hvordan han begynder at, at slutte. For Job taler om, at Gud har skabt ham. Og lad mig læse her nogle tekster, først fra Job 10 vers 8-11, og jeg læser den, selvom I ikke kan se det tydeligt nok, så læser jeg det alligevel, så hjælper det. Jo, fortæller dine hænder, dannede og skabte mig, og nu skifter du sind, og talentet gør mig. Husk, siger han til Gud, husk, at du formede mig som ler. nu gør du mig til jord igen. Du hældte mig op som mælk, og lod mig stivne som ost, så klædte du mig i hud og kød, og vævede mig sammen af knogler og senere. Og det sidste er naturligvis en, en poetisk beskrivelse af, hvordan vi er blevet til det afgørende. Gud, du skabte mig, og nu er du ved at dræbe mig igen. Det er ikke noget, som han er særlig begejstret for, og det fremgår af det næste citat fra samme kapitel fra Job 10, 18-22. Hvorfor lod du mig komme ud af mors liv? Altså, hvis det skal gå mig sådan, så havde det været bedre, at jeg stadig ikke var født. Givet jeg var død dengang, uset af noget øje, så ville det være som om jeg aldrig havde været til. Fra mors liv var jeg blevet borg til graven, som så mange andre nyfødte børn med i historien. historie. Så fortsætter Job. Mit liv er så kort. Han må holde op, han må lade mig være, så jeg kan blive lidt glad før jeg går bort til mørkets og mudmets land. Hvorfra jeg ikke vender tilbage? Det land, der er mørkt som det dybeste mørke, med mud uden orden, hvor lyset er som det dybeste mørke. Det er graven. Job og hans venner har ikke nogen tro på et liv efter dette. I begyndelsen af Job's bog, Hvor er hans venner, at når dette liv er forbi, så bliver det kun mørke og moden, så er det graven, så bliver han som om han aldrig har været til. Tænk over det et øjeblik, hvis vi ser igen på hans hans dilemma. Hans forudsætning var, Gud er retfærdig, derfor hvis man er god, må det gå en godt i dette liv. Job kunne have den mulighed at sige, jamen forudsætningen holder ikke Gud, du er uretfærdig. Men det nægter han. Så han bliver født, ført til en anden konklusion. Lad os læse videre. Der er skiftende taler i Jobs bog. Men her taler Job i kapitel 14 om menneskets skæbne. For et træ er det håb. Hvis det fælles, kan det skyde igen. Det har holdt ikke op med at sætte friske skud. Selvom rødderne i jorden er gamle, og stubben dør i mulen, gror det igen, så snart det mærker vand, og sætter grene sætter som et nyt plantet træ. Men, siger han, dør et menneske. Er det forbi med ham? Ud under et menneske, hvor er det så? Det er mærkeligt. Job tror ikke på opstandelse. Og han er fortvivlet over det. Derfor siger han, Lad mig opleve lidt glæde endnu, inden jeg går til Muldmets Jo, fortsætter. Nu kommer han nemlig med et ønske. Han ved, at han skal dø. Så siger han, giv, du ville gemme mig i dødsriget og skjule mig til din vrede har lagt sig. Sætte en frisk og så huske mig igen. Da vil jeg holde ud alle mine trængselsdage til afløsningen kom. Kan en, der er død for liv, der vil jeg holde ud. Jo begynder nu at fundere. Hvis Gud er retfærdig, og han kan se, man kan se omkring i verden, at det ikke altid går det gode godt i dette liv, så ville der være en løsning, hvis der var et andet liv. Kan jeg se det? Hvis bare du ville gemme mig dødskriget, skjule mig, indtil vreden har lagt sig, sæt en frist og så huske mig igen. Altså hvis jeg, selvom jeg var død, kunne forlige igen, så var der løsning. Job få også løsningen. Han når frem til den. Og lad os kortskitserer. Job fastholdt forudsætningen. Gud er retfærdig. Hvis Gud ikke er retfærdig, så vil tilværelsen være meningsløs. Så vil det være tilfældigt. Gud er retfærdig. Men Job vidste, at han havde ikke syndet i forhold til sin skæbne At han var lige så god som vennerne, og der havde det godt. Han vidste, at den retfærdighed, han efterlyste, ikke fandtes her i dette liv. Der er kun én mulighed for at fastholde troen på Guds retfærdighed, når man ser verden sådan. Det er at tro, der er en opstandelse og en dom efter dette liv. Det går ikke altid det gode godt, det går ikke altid det onde dårligt i dette liv, men hvis Gud er retfærdig, må det så betyde, at der er en dom, der er en opstandelse. Er det, hvad Job når frem til? Vi har læst, at Job giver udtryk for, at han ikke tror, at der er meget håb. Men det er ikke bare gentagelse af Jobs bog. Han lærer noget. Og det er sagt her i Job 19, vers 23-26. Giv mine ord, dog var skrevet ned. Giv de var nedfældet på skrift for evigt indrigtet i klippen, med en griffel af jern og med bly. Men jeg ved, og det er det, han ønsker, skal blive hukket ind i klippen, så det aldrig glemmes. Jeg ved, at min genløs er lever. Over støvet skal en forsvar stå frem. Når min sønderslidte hud er borte, skal jeg ud fra mit kød skue Gud. Job når frem til, at da Gud er retfærdig, og denne retværdig ikke ses i dette liv, så må der være et kommende liv, der må være en opstandelse og en dom. Og han kan se hen til at møde sin genløser, sin forsvar, når han bliver genskabt. I slutningen af Jods bog viser Gud sig for Job som skaber. Der er sang, som fortæller om Gud som skaber. En, hvad jeg vil kalde typisk sang, Og så skal vi vende tilbage til jobb, når vi afslutter vi har sunget den før og øh, derfor vil nogen af jer kende den huske den, lad os prøve Afslutte med at understrege to specielle udtryk i de tekster, vi har læst fra Job's bog. Udtryk, der har med opstandelse at gøre. Det første er det, der er at huske. Job har talt om at huske. Giv, du vil gemme mig i dødsringet, skjule mig til din vrede har lagt sig, sætte en frist og så huske mig. Igen At huske er noget specielt Har du nogensinde tænkt over Hvad det er vi husker Eller lad mig stille et andet spørgsmål Har du tænkt over Hvad det er Der gør venskaber særlige Det er at vi har oplevelser som gør, at vi husker hinanden. Det er det, der adskiller menneskene fra dyrene i en vis forstand. Jeg tør ikke sige, hvad dyrene kan huske, for det kan de ikke fortælle. Men vi mennesker kan mødes, og så møder vi en gammel ven, og så sidder vi der og fortæller om, hvad der skete engang, kan du huske. Ting, som vi har oplevet sammen. Jeg har prøvet at være i hjem- og familieafdelingen, og jeg ved, at hvis ægteskaber er i krise, så er noget af det, man samtidig gør, det er at forsøge at få ægtefællerne til at tale sammen om det, som var fælles gode oplevelser. Det, de husker sammen. Det vækker kærligheden måske igen, i hvert fald følelserne og stemningerne. Fordi det er det, som er særligt ved et personligt forhold, at vi tager ting, vi husker sammen. I Bibelen er det at huske, et udtryk for at have et personligt forhold. Det er særligt understreget i det fjerde bud. Husk sabbatsdaget. Det er et personligt forhold til Gud Du mindes alt hvad Gud har gjort for dig Vi tror ikke at mennesket har en eller anden udødende sjæl som lever videre Vi tror vi bliver til ingenting når vi dør Hvordan kan vi så tro på et nyt liv? Jo fordi vi tror at Gud kan huske os Fordi han har et personligt forhold til os Han ved hvem vi er Og han kan genskabe os der er en grund til, at røveren på korset siger til Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. At huske er noget dybt personligt. Det andet udtryk, vi har i Jogs bog, som handler om opstandelse, det er udtrykket fra løser. Eller genløser. Eller bare løser. Det er et udtryk, som har en helt speciel betydning i det gamle testamente. Vi kender det måske fra beretningen i Jog, ikke i Jogsbog, men i Rutsbog. Hvor Naomi og hendes nye svigerdatter Ruts kommer tilbage til Bethlehem efter ophold i mor under hungersnød. De har mistet alt. De er egentlig i gæld. Og de skal udfries af den gæld. Og der var regler. Den nærmeste i familien skulle være den, der udfriede og ordet for det var løser eller genløser. Den nærmeste var ikke nødvendigvis forpligtet til det. Hvis han sagde nej, så gik tilbuddet til det næste. Men hvis man sagde nej, så vil man ikke længere være den nærmeste i familien. Da Boas genløste Nomi og Ruth, så blev Boas også den nærmeste Det nærmeste familiemedlem Han var det ikke sådan af kød og blod Men ved at gøre det blev han det Så når Job taler om Jeg ved at min løser lever Han er min forsvar Den som husker mig Så det han siger er At Gud er den der står mig nærmest Han løser mig Han udfrier mig fra døden Han bliver min nærmeste ven han har skabt mig. Ingen står mig nærmere. Ved jeg gøre det, bliver Gud mit nærmeste familiemedlem. Han er derfor den, der husker mig. Det er, hvad opstandelse er i Jogs bog. Bibelen taler om opstandelse mange andre steder. Men jeg synes, at denne udvikling i Jogs bog er så spændende og interessant. Og med til at bekræfte det nytestamentlige håb om, at vi har en forløser, som en dag vil stå frem. Og så kan det være, at vi bliver ældre og udslidtet, at vores krop falder fra hinanden. Men han husker mig. Han er min nærmeste. Min forløser. Og jeg vil opstå og møde ham igen. Lad os Himmelske far, vi kan, når vi ser på Jesus' atilg til, at der er håb, denne verden er fuld af uretfærdighed. Men vi fastholder, herre, at du er retfærdig. Og når vi ser, hvordan du er i Jesus Kristus, så styrkes denne tro. Derfor kunne døden ikke fastholde Jesus. Derfor overvandt han den. Derfor kan vi have tillid til, at der vil være opstandelse og dom, For du er en retfærdig Gud. Og der kan vi have tillid til i Jesus, at når den dag kommer, så er han vores forsvarer. Vor forløser, vor nærmeste. Du husker os, her, for vi har et personligt forhold til dig. Du er vores ven, og vi kender dig i Jesus Kristus. Hjælp os til at se, hvordan du er, som allerede jo fik et glemt af dig. Hjælp os at få den tillid, at du, når vores søn og hud er borte, vil stå frem som vor forsvar, som vor nærmeste, som vor ven, vore forløser. Og der vil være evigt liv og samvær med dig, vi beder Jesu navn.